0: Yeah. Eh, hola, muy buenas. Mi nombre es David Dueñas y en este momento me encuentro trabajando con la Fundación de Abuelitos de la Calle. El tema que, el cual es mi intención tratar hoy, es la musicoterapia, para lo cual he traído una invitada especial para que me pueda también compartir información sobre este tema y sobre cómo esto puede también eh, ayudar a... No es nuestra, nuestra gente mayor, pues. Entonces, ahorita le voy a dar la palabra. Eh, ella es Mariluz Calife. Por favor, eh, preséntate y, y di, bueno, habla sobre tu profesión, por favor.
1: Claro, como no, con mucho gusto. Muchas gracias, David, por la invitación. Eh, bueno, yo soy Mariluz Calife eh, y soy musicoterapeuta. Eh, estudié musicoterapia en la Universidad de Nueva York, en New York University. Eh, y bueno, previamente a ser músico-terapeuta ya era pianista eh, estudié en, en Venezuela hice mis estudios de música y luego en Estados Unidos también en una universidad estatal en el estado de Ohio en, en Bowling Green State University y, y eso y bueno, vivo ya en, en Quito desde hace siete años y medio eh, y desde entonces He trabajado el trabajo como, como profesora de música general, iniciación musical, profesora de piano y musicoterapeuta, de, de manera independiente. Uh
0: -huh. Oh, eso es súper eso es interesante, de hecho. Eh, cuando estaba, bueno, estuve viendo un poco de la música, de la musicoterapia antes de, antes de hacer, eh, antes de hacer esta, esta charla y... Todavía no me queda muy claro, porque hablan de que la musicoterapia es en tanto algo que mejora tu, tu desarrollo eh, social y cognitivo, eh, pero diferentes eh, fuentes lo dicen de una manera no un tanto distinta. ¿Puedes explicar tú, como más o menos, en qué consiste el, la musicoterapia?
1: Es la musicoterapia. Mira, a ver, en resumidas cuentas, la musicoterapia es la utilización de todos los elementos musicales y sonoros de la música eh, dentro de un contexto terapéutico para alcanzar objetivos, para, objetivos terapéuticos. ¿sí? Estos objetivos terapéuticos eh, pueden ser psicológicos, emocionales, físicos y hasta existenciales espirituales, digamos. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, la, la musicoterapia por ejemplo, un proceso de, de, de trabajo en musicoterapia eh, con, con un paciente o cliente, que se les llama también, eh, pueden ser más o menos los mismos objetivos que podría tener, eh, digamos, un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Solo que, para nosotros, el elemento fundamental de comunicación y de vinculación con el paciente o el cliente es la música, ¿eh? Eh, cuando yo digo al principio que te, te comentaba, los, hablo de los elementos musicales y sonoros, es porque, es porque en la musicoterapia no necesariamente eh, se entiende la música tal como nosotros la entendemos siendo músicos o tal como entienden la música, no sé, las personas comunes y corrientes, ¿no? Eh, de hecho, cuando, cuando yo estudié musicoterapia, yo ya era músico, yo ya era pianista, y, y al comenzar a, a estudiar musicoterapia, el, la idea, el concepto, eh, la interpretación de lo que yo tenía en ese momento, de lo que para mí era música versus lo que no era música, fue una cosa que se amplió, pero tremendamente. O sea, yo, yo siempre digo que, que como músico, bueno, sí, uno siempre tiene unas orejotas grandísimas, ¿no es cierto? O sea, este sentido de la audición uno lo tiene súper sensible y entrenado además, ¿no es cierto? Pero cuando yo comencé a estudiar musicoterapia, o después de que yo me entrené como musicoterapeuta, yo digo que yo soy capaz, yo escucho hasta las hormigas caminar, o sea, es unos niveles como de, de, de muchísima mayor profundidad y sensibilización hacia el mundo de los sonidos y de los silencios. Porque es un elemento que también es importante eh, a tomar en cuenta y se utiliza mucho en el trabajo de, de musicoterapia.
0: Ya, yeah. yo recuerdo, bueno... Eh... Antes yo, bueno, más de niño estaba con, con gente mayor, sobre todo desde de mi familia, y ellos, sobre todo con la música, tenían como respuestas de un tanto a. Uh, como que lo, lograban eh, calmar sus emociones o sentirse mejor o lograr como que concentrarse mejor. Eh, ¿Es esto real o solo era una impresión mía? ¿Era.?
1: Un poco más? Es así. Mm. Es así, porque bueno, a ver, eh, no digo nada nuevo. Eh, si digo que una cosa que ya tú y, y todos los músicos sabemos que la música va directo al, al mundo emocional, ¿Mm? uh -huh. eh, es una es una vía sí, pero pero precisa y directa. La maravilla de utilizar eh, la música o los elementos musicales en, dentro de una terapia con personas mayores, que, que es este el caso. Eh, es que no median, no median las palabras, es decir, no media la razón. ¿Mm? Entonces, la música llega allí donde las palabras o las palabras solas no llegan. ¿Mm? La música llega eh, allí donde otro tipo, de, otro tipo de aproximación no es posible. Por ejemplo, en estos tiempos de, de confinamiento, estos tiempos de, de cuarentena extendida, ¿no?, eh, quizás a un, a un paciente o a un adulto mayor, quizás no, no, es, no se le puede, por las condiciones en que está, no se le puede tocar físicamente, lo cual me parece terrible ¿no? para todos, creo que ha sido muy fuerte eso de, del aislamiento físico de otras personas. No podemos tocar con, con una mano, ¿no? no podemos hacer un cariño en un brazo, pero podemos tocar con la música. Eso o sea, es. por eso, por ejemplo, en estos tiempos tiene tanto sentido hacer um, musicoterapia incluso online, ¿sí? Que, que me ha tocado hacer, que cuando comenzó todo esto para mí me parecía una cosa inconcebible, o sea, qué loco, ¿cómo es posible? Y resulta que para mi propia sorpresa es, es increíble, es poderosísimo lo que se puede hacer. Eh, incluso a través de, de una cámara y de esta distancia social pues, ¿no? que tenemos ahora.
0: Um, ¿Cuáles cuál dirías que son las principales diferencias entre algo online y algo presencial? Porque puede decir que puede haber mu muchísimas complicaciones. O si has tenido, por ejemplo, que en este caso de la Fundación no hay como que demasiados recursos de, en línea si te ha tocado ir... Eh, de ley en este tiempo de pandemia, durante, ahora es, eh, con varias personas para tratarles, si es que te ha tocado eso en este tiempo de pandemia.
1: Eh, sí, bueno, eh, a ver, eh, con, la, sí, con la única persona que en este tiempo de, de cuarentena no, no resultó, lo intentamos, pero no resultó este trabajo online, fue con una nenita que yo ya venía trabajando con ella como un año, ¿sí? Eh, que, um, una nenita de, de nueve años que um, tiene parálisis cerebral y es invidente, ¿no? Entonces, claro, eh, sí intentamos hacer unas sesiones online, pero eh, con ella por, por el hecho de que, de que es, no tiene el sentido de la vista, eh, en las sesiones presenciales sí era muy importante el sentido del tacto. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba con ellas con unos shakers y unas cosas a través de, de, de sus brazos, ¿no? Entonces el sentir, el tacto para ella era fundamental, pero porque no tenía, no tiene el sentido de la vista. Entonces uh -huh. una cosa suple un poco la otra, ¿no? Claro. Pero pero de resto, eh, el, el trabajo online eh, ha, ha funcionado con, con el resto de las personas con, con quienes trabajan. Uh -huh.
0: Sí. Eso lo veo muy interesante.
1: O sea, eh, eh, bah, es, es interesante porque también eh, ha sido un reto, por, por ejemplo, para mí, eh, cuando todo esto comenzó, me parecía una cosa inconcebible hacerlo online, porque para mí el reto era, como, como musicoterapeuta, era como cómo hacer para, para trascender esta distancia física,
0: claro.
1: cómo hacer para que a través de esta cámara eh, pase y llegue la parte muy importante de calidez humana. ¿no? Eh, que, que claro, y sí, trabajamos con la música, trabajamos con sonidos y qué sé yo, pero pero fundamentalmente, creo que en general, pero bueno, la, la perspectiva de musicoterapia que yo estudié, en donde me formé, es una, una perspectiva eminentemente humanista, no entonces eh, allí es, es, es fundamental el, el, el ver a la persona con que estamos trabajando como un ser íntegro e integral, no importa que esa persona quizás no tenga uno de sus sentidos, o que esa persona esté quizás postrada en una cama, o en fin, ¿no? Es, es, un, es un ser pleno, íntegro e integral, además maravilloso, o sea, es una... Eh, y, y si tú tienes esa perspectiva, eh, efectivamente das, das el soporte necesario para que esa persona pueda desplegarse a través de los elementos sonoros y pueda efectivamente... Mmm, Mostrar esa, esa, esa grandiosidad que tienes dentro, ¿no? A pesar de los pesares, a pesar de una, un diagnóstico determinado o, o lo que sea su, su situación.
0: Claro, porque uno, uno no puede ver al tratar a la gente simplemente como, no sé, un paciente o un, algo que está apartado, sino tienes que crear ese... Eh, imagino esa conexión para, para que funcione de alguna manera también no es cierto
1: sí eh, sí exactamente y además eh, digamos claro ese vínculo es fundamental pero además eh, es muy hermoso cuando uno uh, tiene la conciencia de que uno es uno está simplemente al servicio de algo mayor a uno y eso mayor a uno es la música, uno es un instrumento, o sea, uno se convierte en, nombra lo que tú quieras, una guitarra, una flauta, uno es un instrumento, ¿sí? Eh, o sea, tú no eres quien, quien, quien se luce o quien, eh, ¿no?
0: claro
1: eh, eres, eres un instrumento y eres un instrumento desde el punto de vista musical, pero también eso, desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que, que la forma como yo trabajo en la musicoterapia es un poco como, uno es una especie como de co-compositor, entre comillas, ¿sí? Uh -huh. eh, porque en todo caso, la música que de ahí brota, lo que sucede en las sesiones, no es tu música, no es la mía. Yo y, y claro, yo, Mariluz Califé, yo tengo que tener mi, mis espacios personales para hacer mi música, para componer mis canciones, para, sí, para lo que a mí me gusta hacer como, como intérprete en la música. Eh, pero en el momento que yo estoy trabajando eh, como musicoterapeuta, yo me pongo al servicio de la música de ese ser humano con quien estoy trabajando. De los sonidos significativos para él o para ella, de, de, la, de la coherencia o no que puedan tener esas, esas estructuras musicales que surjan en el momento. Eh, ¿sí? eh, y lo que a mí me guste no tiene sentido ninguno cuando estoy en una sesión de musicoterapia. ¿Mm?
0: ¿Cuál... Eh... Refiriendo, refiriéndome al tema de, de gente mayor, ¿hay alguna experiencia que hayas tenido o, o qué es lo que más notas de, distinto respecto al, al resto de gente con, que también recibe este tipo de terapia? ¿Has tenido eh, experiencias así que puedas eh, contar algo, algo interesante? Sí.
1: Eh, bueno, creo que para mí la, 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 eh, con, la, con personas mayores la, la experiencia más significativa que yo he tenido... Eh, eh, fue con una señora, de hecho fue la última persona, la última clienta con que yo trabajé eh, antes de salir de Venezuela y de venir a vivir a Ecuador, que es una, señor, una, una señora de 70, 70 años, o sea tenía 69 cuando yo comencé a, a trabajar con ella, eh, que era una señora que era diseñadora de interiores, súper exitosa, había sido una mujer súper exitosa en, en, su, en su trabajo, eh, y, pero tuve un, tuvo un accidente cerebrovascular muy, muy fuerte y perdió la memoria. Es como que se le borró el disco duro, ¿sí? Eh, no recordaba su nombre, no uh -huh. recordaba a sus hijos, a sus hijas, tenía tres hijas, eh, en fin, ¿no? Entonces, el, en la musicoterapia, el, tra el trabajo que hicimos fue... Eh, volverle a, ¿cómo te digo? Como volver a llenar su diccionario de palabras y de vocablos, porque no, no recordaba nada, no recordaba cómo se decía, no recordaba que un lápiz era un lápiz, que había otro objeto que se llamaba zapato, que había otro objeto que se llamaba blusa o camisa, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, eh, y entonces en, la, en, la, en las sesiones de musicoterapia, lo que hicimos fue eh, componer muchas canciones, pero muchísimas canciones acerca de todos los temas que te puedas imaginar. Entonces, los comenzamos con las primeras canciones, ella se llamaba se llama Carmen Elena. Entonces, las primeras canciones fueron las canciones de Carmen Elena. O sea, quién era ella? Devolverle su devolverle la memoria, quién era. Ah, entonces, hicimos unas canciones para Carmen Elena niña eh, Cómo era la niña Carmen Elena, devolverle me la memoria a través de la música, no. Luego ya hicimos unas canciones de Carmen Elena grande, eh, ya mujer, la que se casó, la que tuvo hijos, la que era abuela, en fin. Eh, luego hicimos unas canciones para las hijas. Eh, luego comenzamos a hacer sesiones, entonces ya con cada una de las hijas por separado. Luego hicimos ya con las hijas y con los nietos. O sea, fue todo y ahora lo lo hermoso de esto es que claro y yo hacía con ella una sesión semanal una hora una vez a la semana eso era lo que yo hacía con ella eh, pero lo hermoso es que qué sé yo a los cuatro meses de estas sesiones qué sé yo un día me llama una de las hijas y me dice mi mamá mi mamá se acordó de su nombre y se acordó de mi nombre entonces ya luego cuando cuando yo eh, hicimos montones de canciones yo trabajé como más un poquito más de un año con ella. Ya cuando yo me vine comenzamos a, a sacar la música de las palabras de las canciones. Entonces las canciones convirtieron a, comenzaron a convertirse como unos especies de rap. No, una especie de rap poesía, una cosa más hablada que cantada, digamos, pero de esa manera, digamos, entonces la idea la, y mi intención, si hubiera seguido trabajando con ella, era quitar la música de esas palabras, para dejar las palabras, pero las palabras tenían un sustento dentro de su cerebro, que era la música que, había, que habían tenido, para que ella, y es lo que ella comenzó a hacer ya de a poco, que fue el utilizar esas palabras que las reaprendió cantando, las comenzó a utilizar en su cotidianidad. Llamando a las hijas por su nombre, diciendo las cosas que se quería poner para vestirse. Increíble. Ya ella decía, quiero zapatos, zapatos negros, eh, pantalón café. Eh, blusa rosada, eh, eh, ya decía peine, no le gustaba usar cepillo, que, que las peinaran con cepillo, peine, ya ella decía, en fin, todo eso lo comenzó a recobrar a través de lo que nosotros hicimos en la música.
0: Wow, ¿crees que. ¿Crees que la musicoterapia era lo indicado para este caso? ¿Crees que en serio era lo que.? No Mira, podía yo ser de creo, otra que, forma.
1: O sea, yo creo que sí, porque cuando a mí me llamaron, eh, las hijas, fue una de las hijas que me llamó, y, y me llamó además de una manera así como muy escéptica, ¿no? como diciendo, bueno, no sé, vi en internet que hay esta cosa, y me dijeron que tú hacías esto, y, y a ver si le va bien a mi mamá. porque, Pero cuando ellas me llamaron, la señora llevaba como siete meses, sí, siete meses, quizás un poquito más, con terapia de lenguaje. Y nada había sucedido.
0: No, entonces... O sea,
1: cuando yo la conocí, como te digo, ella era incapaz no solamente de decir su nombre, sino que además, si, si se le decía Carmen Elena, ella no sabía que estaban hablando de ella. Ella no identificaba, no hacía el link, ¿sí? no hacía la sinapsis entre el nombre, entre su nombre y ella misma. No había esa internalización,
0: entonces, vaya, lo que me estás contando es que esta terapia, esta terapia es súper eh, necesaria para, o sea, en general, porque es como una alternativa súper eh, buena, algo que sirve más que otras alternativas, por decirlo eh, más conocidas o tradicionales, ¿no? Lo cual me parece una pena porque la musicoterapia debería ser muchísimo más conocida por, con estos efectos que me cuentas, es que es, me parece sí, a mí
1: increíble. Es tal cual, David. Mira, eh, o sea, mira, verás, a ver, yo llevo, yo tengo 20 años ejerciendo la musicoterapia, ¿sí? Y, yo, y a mí todavía, cada semana, algo pasa en alguna de las sesiones de las personas con quienes yo trabajo, que yo digo, wow, y esto, o sea, a veces, en serio, o sea, es tan, tan poderoso es tan poderoso que o sea, a veces parece magia, de verdad, en serio, y obviamente que no lo es. ¿Ya? Es un trabajo sostenido dentro de un proceso terapéutico con una determinada, o sea, con unas una rigurosidad profesional en el que está allí, ¿entiendes? Pero a veces pasan unas cosas que yo digo y, y esto qué bestia, esto es impresionante, y ah, esto es impresionante, pero resulta que esto es lo que yo hago, y llevo 20 años haciendo esta cuestión, es, es, es maravilloso, de verdad, es una cosa, bueno, a mí me apasiona, me apasiona, es hermosísimo, además, mmm, bueno, algo que yo agradezco muchísimo, muchísimo de mi profesión, es que en todo tiempo, pero sobre todo en estos tiempos en que la gente está con tanto susto, con tantas dudas acerca de muchas cosas, en fin, un tiempo bastante incierto. Yo me dedico todos los días a hacer cosas que tienen que ver con el extraordinario potencial de desarrollo y de, y de, y de salud y de prosperidad y de, y, de, y de bienestar de la gente. Y yo estoy en, con ese chip todo el día, todos los días. A mí me parece una, bueno, un regalo del cielo, una bendición, realmente.
0: Sí. El libro que estés es tan. Bueno, es la pasión por, por lo que uno hace, que es lo más importante, creo yo. Sí, es. Así
1: es. Eh,
0: el, he leído sobre todo de que la musicoterapia, bueno, obviamente aporta eh, varios eh, beneficios eh, a diferentes niveles a uno, pero tú, tú crees que. Eh, sobre todo para la gente a la que, con la que estoy trabajando, ¿no? Eh, ¿Tú recomendarías que eh, como sesiones incluso a gente que aparentemente no, no tienen un problema serio? Sí,
1: claro, por supuesto. O sea, a ver, la musicoterapia, verás, la musicoterapia se puede utilizar, de hecho se utiliza en, en diagnósticos específicos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero también eh, el trabajo musicoterapéutico es una, una vía para, para mayor autoconocimiento y desarrollo personal. ¿Mm? Claro. Eh, de hecho, por ejemplo, cuando, cuando yo me, eh, me formé en, en la Universidad de Nueva York, nosotros los estudiantes estábamos, era... Eh, mandatorio, era oblig obligatorio que nosotros nos hiciéramos musicoterapia. Mm. Ah. Claro. Y eran unas sesiones, uh, o sea, era era muy mm. muy exigente. Y, mm. y yo agradezco tantísimo eso, porque ahorita verás, a ver, ahorita hay, bueno, un montón de ofertas, y ahorita esta cosa online eh, por ahí hay unas universidades que ofrecen, no sé, ser musicoterapeuta en un curso de ocho meses, no sé qué, online, tal, tal, tal. O sea, no sé, porque yo no he visto los lo pensum de algunas de esas, de esas ofertas y qué sé yo, pero yo digo, ¿cómo alguien puede, o sea, cómo tú puedes ayudar a otra persona a andar su camino, a hacer su proceso. Si tú no has primero andado tu camino y has hecho tu, pro, tu proceso a profundidad, además con, her con una herramienta tan específica como, como son todos los elementos de la música, como es la música, ¿no? Es decir, eh, eh, por decir algo, sí, yo antes de haber estudiado musicoterapia, eh, había hecho psicoterapia por mis asuntos personales dos años. Pero luego lo que yo, lo que yo aprendí de mí misma y lo que yo desplegué de mi, de mi propio ser a través de la musicoterapia no tiene nada que ver de lo que yo pude haber hecho antes con un psicólogo. Eh, es, es otra cosa, es otra cosa es otra, otra dimensión de este ser multidimensional que somos cada uno de los seres humanos somos seres, somos seres complejos no complicados pero sí complejos no
0: ¿tú desde ahí cómo dirías que fue o sea, cómo dirías que mejoraste tú o, o, o tu vida después de haber tenido esa es experiencia
1: ¿musicoterapia?
0: exactamente
1: eh, wow, es eh, eh, mucho, muchísimo lo que yo gané a nivel personal en ese, digamos, entrenamiento, ¿no? En esa formación. Eh, pero creo. Eh, qué buena pregunta. Creo que lo que, lo que, lo que gané fue una integración, apreciación e integración de, de mí como un ser humano íntegro, integral, ¿sí? Que, que, que no, es interesante porque cuando yo estudié musicoterapia yo ya era, era músico, yo había estudiado música toda la vida y, y ya tenía carrera pianística y tal. Eh, pero al hacer la musicoterapia... Eh, pude apreciar en mi ser artístico todo aquello que no, no pude apreciar antes porque a través de la musicoterapia aprendí a integrarlo, a, a, a verlo y valorarlo e integrarlo a través de la música, es decir, no a través de las palabras. Porque eso tiene la musicoterapia, que llega... Allí donde las palabras o donde la razón, la, 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 la donde los deber ser no llegan. ¿Mm? Eh, y entonces ese fue, yo creo que a nivel personal, de mi vida personal, el gran regalo que yo, que yo recibí de ese entrenamiento de, de como musicoterapeuta. ¿Mm? Que además me parece fundamental y lo veo ahora, o sea, lo veo a la luz de 20 años de, de ejercicio profesional, eh, me parece fundamental para, para poder estar allí para el otro en una sesión de musicoterapia.
0: ¿Mm? La bueno, no, no esperaba que, que los beneficios fueran tantos porque o sea, de esto se habla tampoco que uf, Sí. es que es increíble, sí. es increíble. Mm, eh, oh, bueno, a ver, con esto, con esto, eh, con esto quisiera terminar y es eh, que tú le digas principalmente eh, a, la, a las personas que nos escuchan que por qué una, una, una razón principal por la cual ellos deberían considerar esta forma de terapia, sobre, sobre, sobre todo siendo mayores, de que es lo que estamos tratando, esta forma de terapia en, en vez de cualquier otra cosa que probablemente hayan probado, si es que no han probado esto. ¿Por qué okay, deberían okay. hacerlo?
1: Pero, a ver, como hablándoles a las personas, eh, como a los adultos mayores.
0: Eh, sí, 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 sí.
1: Okay. Creo que sí, creo que el, uh, creo que la, lo que aporta eh, mayormente el trabajo de musicoterapia es un reconocimiento y aceptación de, de una parte fundamental de, de nuestra vida emocional y eso es importante es importante para todos pero creo que para para personas eh, digamos para para adultos mayores personas que ya han vivido una vida una larga vida no y han tenido muchas experiencias vitales eh, creo que el el honrar esa es la palabra que no me venía. El honrar y reconocer eh, las experiencias vitales, las experiencias vitales desde el punto de vista emocional, es una cosa muy importante. Es una cosa muy importante porque, de alguna manera, eso es lo que nos hace, es lo que, justamente vuelvo a usar el término, es lo que honra nuestra historia como la historia de cada persona, ¿no? Eh, y eso, y para eso, la vida, la música, es una vía directa. Es una vía directa a cada una de esas, de esas vivencias, o de esas emociones, de, 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 de esa historia recorrida, de esa historia vivida. Uh -huh. Entonces, eh, creo que, que la, la musicoterapia y la música es algo muy importante, porque a veces pasa en nuestras sociedades occidentales que cuando una persona eh, acumula sabiduría, como me gusta decirlo a mí, ¿sí? no es que tiene muchos años, sino que tiene mucha sabiduría. ¿no? Cuando una persona acumula sabiduría, en las sociedades en que vivimos en Occidente, a veces eh, ya... No les damos el debido respeto o el debido o la debida honra a las personas que han tenido una vida entera, que han acumulado experiencias y han acumulado sabiduría. Y es cuando una persona más sabe, ¿no? Cuando una persona tiene más años, pero tiene más sabiduría, más experiencia, es cuando esa persona es más valiosa que, que nunca, porque ha aprendido desde de todas esas experiencias de vida. Entonces, la música y la musicoterapia eh, es, de, es, es una vía para reconocer, valorar y, y, eh, y honrar esa historia vivida, que es muy íntima además, es muy, muy íntima, porque eso tiene la música, que la, la música te toca además muy íntimamente, ¿no? Por alguna razón en el mundo hay tantos, por decir, tantas historias de amor, tantas canciones de amor, tantos boleros, tantos pasillos ¿ah? de, am de amor y de desamor, claro, <ríe> ¿no es cierto? Eh, o sea, no es lo mismo decirle a alguien te amo, alma mía, que, que cantárselo con uh -huh. una buena guitarra de fondo, en fin, no es lo mismo. No llega de la misma manera. Entonces eh, eso, la música honra esa parte muy muy íntima que que tiene que ver con toda una historia de vida recorrida. Y eso es muy muy importante para todas las personas. Pero yo creo que mientras más años o más sabiduría tienes, es aún más importante.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste y sobre todo bueno considerar que eh, la gente mayor también merece ser honrada y creo que mucha gente no le prestamos el, el, la suficiente atención que, que ellos se merecen como, como gente que ha vivido tanto y que nos puede aportar tanto también a nosotros. Así es. Y a través de la musicoterapia creo que también deb, debemos eh, plantearnos... Eh, los beneficios y, y las emociones que pueden tra traer eh, este tipo de cosas que yo creo que es eh, súper, eh, súper, súper importante.
1: Uh
0: -huh. Gracias. Y te, te agradezco, Mariluz por haber... Fue una, fue una conversación hermosa, me aprendí muchísimo de ti uh -huh. y, y espero que...
1: No sé, que... que <coughs> Que nos tomemos un café un día de estos. Ah, es, o sea, por, por seguir
0: eh, oyendo, yo, yo encantado.
1: Yo te agradezco, David, te agradezco muchísimo. Eh, porque además, eh, como es poca, poco conocida la musicoterapia, bueno, acá en el Ecuador, en nuestro país, pero en general en América Latina es bastante poco conocida. Eh, digamos, cualquier op oportunidad en que eso, en que me inviten a una entrevista, a un no sé, a dar una charla, a un pequeño taller, lo que sea, yo siempre acepto encantada y lo aprecio muchísimo porque para que esto se vaya conociendo un poquito más, ¿no? Y que, y que existe y que hay acá en el Ecuador, ¿no? Uh -huh.
0: Listo. Es, eh, quisiera que eh, Quedan unas palabras finales y que te despidas. Eh, y, y que, bueno, muchísimas gracias a través
1: por todo. Eh, bueno, eh, para mí siempre es un gusto eh, poder hablar de esto que, de esto que yo hago. Eh, y sobre todo eh, poder decirles a las personas del poder que esto tiene del poder que la música tiene para su bienestar ¿Mm? eh, el reconocer que, que, que no es simplemente música esos boleros que sé yo, que me gustaban escuchar cuando yo era joven eh, o esos pasillos que me encantaban era, hay, hay una cosa sin importancia es algo importante es algo importante porque forma toda esa música forma parte de, de nuestro mundo interno ¿Mm? el de cada persona, y, um, y, y siempre es un gusto poder recordar, eh, recordarnos que, que apreciar y honrar esa, esa parte de, de, de lo que somos eh, nos hace bien, en todo, en todo aspecto, entonces muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti.